0: Amém. Vamos, vamos orar, ainda de pé. Vamos ter uma pequena palavra de, de oração. Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que é estarmos aqui juntos. Deus, nós não queremos apenas começar este ano como mais um ano. Nós queremos começar contigo. Tu és aquele que nos, que nos guia, que nos ajuda. Todos os dias, de todos os anos, Tu tens o melhor preparado para nós. E, e mesmo que este melhor ele venha com... com complexidades, desafios, coisas uh, boas, mas coisas também uh, mais complexas. Senhor, nós confiamos em Ti. E queremos declarar, Senhor, que Tu és o nosso Deus, em quem nós depositamos a nossa confiança este ano de 2023 e em todos os, os outros anos que Tu ainda estiveres para cada um de nós, para cada uma das nossas vidas também. Nós confiamos em Ti. Deus, conosco connosco agora que vamos ouvir a Tua Palavra. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a termos uma postura ensinável, um, um coração aberto, uh, disponível, sensível àquilo que Tu vais falar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Podemos tomar os nossos lugares? Então, há muitas pessoas que elas, durante esta, esta passagem do 31 de dezembro para o 1 de janeiro, ou este período de passagem de ano, aproveitam para fazer reflexões, para fazer um balanço sobre a sua vida, quem sou eu, onde é que eu quero ir, quanto peso é que eu quero perder, quanto peso é que eu quero ganhar, o que é que eu vou fazer, quais são as grandes resoluções da, da minha vida. Isso é, isso é saudável. Há outras pessoas que não fazem isso. Eu espero que seja igualmente saudável porque é sinal que fazem isso noutras alturas. Mas, mas é verdade que é sempre um momento especial em que nós, nós podemos ter esta oportunidade de pensar algumas coisas. Mas não tem que ser. Há pessoas que estão exatamente iguais uh, a como estavam ontem. Uh, há pessoas que uh, até estão pior. Uh, há outras que não. Felizmente, essas pessoas, nenhuma delas está aqui na, na igreja. Estão noutros sítios, noutras comunidades. Uh, mas há, há pessoas que, não, que não, não sentiram nada, não transformaram nada. Porque o ano passou, é certo, começou um novo ano. Mas para aquelas pessoas não começou hum, nada de novo. Não começou um ano novo. Houve apenas uma continuidade, houve uma transição das mesmas coisas que aconteciam em 2022 e no passado para 2023. Há, há, uma, há uma característica, algumas características muito uh, específicas em relação aos anos na cultura judaica, na cultura dos israelitas, e que eu gostaria muito de, de explorar convosco, em que os anos, pelo menos alguns anos, quando eles passavam quando se passava de um ano para o outro aconteciam algumas coisas que realmente tinham impacto para toda a gente para, para todo o mundo não era como a nossa cultura hoje em dia em que uh, qualquer pessoa pode passar, fazer a passagem de ano e não tem que assinalar nada, não há problema mas a própria Bíblia uh, no Antigo Testamento tinha, tinha instituído o próprio Deus, uma série de consequências em alguns anos especiais em que essa passagem ela trazia algumas coisas novas, nós vamos ler alguns versículos, vamos andar por alguns versículos e vocês vão, vão viajar comigo, amém? Então, em Deuteronómio, capítulo 15 versículo 1, diz assim e isto fala sobre um ano que é o ano sabático ao fim de cada sete anos farás remissão remissão significa perdão essencialmente, ou seja ao fim de sete, sete anos tens que perdoar, e o versículo 2 diz este pois é o modo da remissão do perdão, todo o credor quem emprestou ao seu próximo alguma coisa, remetirá, perdoará, o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. E há algumas pessoas que estão a ler isso e estão a pensar, dava jeito de nós termos uma coisa destas assim, entre nós. Imaginem, o ano 2000, não tem que ser 2023, 2024, pronto. Dá um ano, em 2024, no dia 1 de janeiro, todos os credores deixam de poder exigir o, o cumprimento das dívidas. Era, era, era bom para alguns, não é? As pessoas que estão a sorrir, a estou a assumir que vocês têm dívidas para, para pagar ah, e Deus vos, Deus vos abençoe nisso, está bem? Mas acontecia isso de facto, ou seja, havia um ano, de sete em sete anos, havia um, um ano sabático em que havia um mandamento para todos os credores para eles libertarem os seus devedores. E, e há uma, deixem-me fazer um atalho aqui importante Hoje é o dia 1 Alguns de nós, nós passamos de ontem para hoje E não libertamos os nossos devedores Há algumas dívidas que são complexas Há, há algumas pessoas que nos devem coisas E elas têm que, têm que vir cá restituir Mas há outras dívidas que não são assim tão complexas Há, outras, há coisas que nós estamos a carregar enquanto credores, coisas que alguém nos deve, ou que nós, pelo menos, achamos que alguém nos deve. E estamos a trazer isso na nossa bagagem e a transitar de ano para ano e não fazemos remissão e ficamos apenas pesados. Há alguns rancores que não têm mais fundamento. Há, há, há algumas, algumas uh, uh, coisas, relacionamentos azedos ou, ou preconceitos em relação a uma ou outra pessoa na nossa vida que já não têm mais fundamento. Há, há, há opiniões e visões que nós temos que já não temos mais que as ter. Já não, já, não, já não fazem nada na nossa vida. Já não têm utilidade na nossa vida. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer remissão de algumas coisas. Há, houve coisas que aconteceram no ano passado e que nos marcaram. Mas muitas das coisas que nos marcaram já nem sequer, já nem sequer são, são feridas, abertas, já cicatrizaram. Nós é que vamos lá abrir de novo porque gostamos porque da dor não fazemos remissão vamos, vamos nos inspirar neste ano sabático israelita e, e aplicar isto nas nossas vidas será que há alguma coisa em mim será que há alguma coisa que eu guardo em mim que eu preciso de libertar há alguém que me deve alguma coisa mas eu não vou mais exigir mesmo que a pessoa, a pessoa tenha se portado mal e a pessoa não, tenha, não se tenha arrependido não tenha pedido desculpa em algumas situações nós podemos libertar a pessoa e baixamos a expectativa e dizemos, olha, eu não espero mais nada em relação a esta pessoa, não somos mais amigos, não vamos ser amigos como antes, mas eu não vou continuar a exigir no meu interior, no meu emocional, coisas que eu não sei se vou receber. Não vou continuar a alimentar esta expectativa. Mas havia um outro ano também, chamado o ano de Jubileu. E aqui vamos para Levítico 25, no versículo 10. E diz assim, santificareis o ano quinquagésimo, e proclamareis a liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será e tornareis cada um à sua possessão e cada um à sua família. De 50 em 50 anos, o que eles tinham de fazer, havia o ano de jubileu em que a posse, a propriedade dos terrenos, voltava aos donos originais. Imaginem, de 50 em 50 anos, a casa onde nós vivêssemos, se nós fôssemos alvo desta, desta lei, se nós estivéssemos tivéssemos entre, o, entre o povo israelita, a casa onde nós moramos, o sítio que nós compramos, etc., nós pegamos naquilo e devolvemos ao dono original. E se nós um dia vendemos alguma coisa ou nos desfizemos de alguma coisa, isso volta para nós também. Alguém nos dá isso de volta. É interessante, não é? Depende. Depende dos negócios que andaram a fazer, não é? Pode ou não ser interessante. Mas havia esta ideia de recomeço. Era, no fundo, uma oportunidade de voltar ao início e de recomeçar, de, de zerar algumas situações e dizer, nós vamos, nós vamos reiniciar isto. Fazer um reboot e Quantos de nós não precisamos de reiniciar algumas coisas? Se nos dessem a oportunidade de nós podermos voltar atrás, recomeçarmos algumas coisas, quantos de nós não, não iríamos aproveitar esta, esta oportunidade? Eu iria aproveitar muitas oportunidades de voltar atrás e de... Uh, e de refazer algumas coisas de dizer algumas coisas de modo diferente ou de não dizer de todo de, de dizer as coisas na altura certa de pedir perdão de dizer, olha, eu, eu, eu amo-te na altura certa voltar atrás coisas que, uh, infelizmente, uh, já não poderemos mais fazer mas seria tão bom se fosse assim a oportunidade de voltar ao início e de recomeçar mas era uma janela de oportunidade era algo o ano sabático acontecia de 7 em 7 anos e o ano do jubileu de 50 em 50 anos sabem o que é que isso quer dizer? quer dizer que de 7 em 7 anos realmente há dívidas que são, são perdoadas, de 50 em 50 anos realmente há uma redistribuição da propriedade mas também quer dizer que de 6 em 6 anos há um período de 6 anos em que toda a gente sabe que não vai haver oportunidade se tu tiveres dívidas tu vais ficar lá com essas dívidas se tu tiveste endividado e tiveres e calculado mal aquilo que tu precisavas e as coisas tiverem corrido mal, não, tu tens que esperar sete anos. Se tu te desfizeste de alguma coisa no aperto uma situação, houve, houve, alguns de nós, nós nos desfizemos de coisas valiosas na nossa vida por causa da pressão da vida. Desfizemos-nos de, de pessoas valiosas, desfizemos-nos de relacionamentos, desfizemos-nos hum, da comunhão. De estar aqui, estarmos juntos uns com os outros por causa de uma circunstância qualquer. E, e, e se esta, esta regra nos fosse aplicada do jubileu, isso significaria que teríamos que esperar 50 anos para isso acontecer. Quem é que aqui tem mais, tem 49 anos ou menos? Levanta a mão. Quem tem 49 anos ou menos? Está bem, os outros, Deus vos abençoe ricamente também. Mas se tu tens 49 anos ou menos, isso quer dizer que tu nem sequer sabes quanto tempo é que demora. A esperar por um jubileu. Tu não sabes isso? Eu não sei também. É muito tempo. Isso quer dizer que há uma janela que ela abre num período, mas ela fica aberta só durante aquele período. Quando ela fecha, ela fecha novamente. Se tu não aproveitaste, se tu no, no dia a seguir, ao fecho da janela da oportunidade, se tu voltas aos mesmos erros, se tu de, dissipas o teu património, se tu contrais dívidas novamente, olha, volta tudo ao início, voltas a ser um devedor como alguns de nós, que nós temos esta relação um, um pouco com, com, com Cristo e com a igreja e com as coisas de Deus, que é, nós, nós vimos a igreja e temos uma janela de oportunidade, essa janela de oportunidade, nós, nós estamos aqui, aproveitamos e tal, mas ela quando se fecha voltamos para os mesmos sítios da nossa vida, a contrair as mesmas dívidas, voltamos aos mesmos vícios, voltamos a, 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 a escorregar nas mesmas, nos mesmos ângulos da nossa vida, e depois temos que voltar outra vez a outra janela de oportunidade. Alguns de nós temos esta relação com Deus. Com a Igreja. É trágico, não é? Há uma coisa em alguns países, e Portugal é um deles, isso não acontece apenas, apenas aqui. Um, acontece em outros países também. Há uma coisa chamada indulto presidencial. Alguém sabe o que é? O, o Presidente da República Portuguesa, ele tem o poder constitucional, subjetivo, de, uh, de perdoar ou de diminuir penas de prisão. Ou seja, ele pode decidir a, a, a alguém, há um processo, tem que haver uma seleção, tem que haver alguns trâmites, mas no final é um poder que lhe cabe ele decidir se há alguém que tem uma pena, que está a cumprir uma pena por um crime que tenha cometido, deixa de cumprir essa pena, cessa e a pessoa é liberta. Isso acontece. Então todos os anos por tradição, no dia 22 de dezembro, o Presidente da República ele, ele, ele promulga indultos presidenciais. normalmente. E normalmente, também por tradição, é para cinco pessoas. Ou seja, há cinco sortudos ou sortudas que não vão cumprir a pena que deveriam cumprir, de acordo com a lei, por causa do poder do Presidente. Por causa do indulto. Imaginem as pilhas de pedidos de indultos presidenciais que existem. Há cinco pessoas que são sortudas, mas há o resto das outras pessoas que não vão, não vão receber essa benção, não vão ser libertas, elas não vão ter essa, esse prémio. porque Porque a oportunidade de recomeçar para essas pessoas, neste contexto, está nas mãos de outra pessoa, está dependente da outra pessoa. E é sempre uma, uma decisão complicada, porque não dá para indultar toda a gente. Não faz sentido indultar todo o mundo. Mas quem não receber isso vai sentir sempre algum tipo de injustiça. Mas porquê? Porque não eu. Eu esforcei-me tanto. Eu, eu estou a tentar refazer a minha vida, estou a tentar recompor-me para ser um cidadão, uma cidadã, de estar inserido novamente na sociedade, porque não eu e, 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 o outro, e o outro, porque é que o outro recebe e não eu recebo isso. É injusto, é, é subjetivo, mas é assim que mesmo que acontece. E sabem, o, o ano sabático e o ano do jubileu que nós falamos, no fundo, no fundo também é isto, é a oportunidade de recomeçar, estar nas mãos de outra pessoa. O credor ele tem que querer, ele tem que, ele tem que cumprir o mandamento. Se ele não cumprir o mandamento, a dívida permanece lá. Se ele resiste a devolver o património, o património permanece nas suas mãos. A oportunidade de recomeçar está nas mãos de outra pessoa. E alguns de nós, nós sabemos, porque houve oportunidades que nos foram, nos foram tiradas, de nós recomeçarmos algumas coisas, porque as outras pessoas, quem está do outro lado, não quis em que nós estávamos preparados para recomeçar algumas coisas, mas nós não podemos fazer isso sozinhos, então não conseguimos recomeçar. Nós queremos, nós queremos perdoar, nós queremos re reparar, mas quem está do outro lado não quer. Então essa, essa pessoa, ela, ela resiste e fecha a mão e resiste a dar-nos essa oportunidade. Isso acontece. É triste, mas acontece. Agora vejam, nós vamos até Lucas capítulo 4, versículo 16, isto é Jesus a falar. Diz assim, E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. E ele lê a partir daqui. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pergoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, o que Cristo está a ler é Isaías 61, versículos 1 até ao 3, e ele fala deste ano especial. Nós já lemos já falamos do ano sabático, falamos do, do ano do jubileu, mas há um ano que é chamado o ano aceitável do Senhor. E o que é que é este ano aceitável do Senhor? O que é que acontece neste ano aceitável do Senhor? Aquilo que Cristo leu, aquilo que Jesus leu. Em que os pobres, os cegos, os cativos e os oprimidos, todos, todo esse grupo de pessoas, toda essa gente, eles tornam-se aceites perante o Senhor. Eles passam a ser relevantes. Eles passam a ter uma oportunidade. Há alguma coisa boa que vai acontecer a essas pessoas. Mas nós quando falamos a essas pessoas, podemos cometer o erro de nós não nos incluirmos lá. É verdade que nós não somos todos pobres da mesma forma. Nós não temos todos o mesmo tipo de pobreza, mas todos nós temos alguma pobreza. Tu podes não ser pobre financeiramente, e graças a Deus por isso, porque não é tão agradável assim. Mas há alguma coisa que te falta para tu, te seres, para tu seres a pessoa plena que tu gostarias de ser. Há coisas que me faltam a mim para eu ser a pessoa plena que eu gostaria de ser. Há coisas que eu ainda preciso melhorar e calibrar. Há áreas da minha personalidade onde eu sou muito pobre. Há outras em que não. Mas há coisas em mim onde eu sou bastante pobre. Faltam-me coisas. E eu creio que todos nós, cada um com seu, a sua própria receita, nós temos algum tipo de pobreza em nós. O que é que te falta? Se tu pudesses pudesses trazer até ti aquilo que tu falta, o que é que seria isso? Falta-nos falta domínio próprio, autocontrolo, falta-nos uh, tranquilidade, nós sermos menos ansiosos, é isso que nos falta. Falta-nos nós, nós, nós sermos pessoas mais bondosas, mais amorosas, falta-nos nós, uh, uh, falta nós sermos amados, Será que é isso que nos falta? Nós, nós sentimos que as pessoas nos consideram e nos amam Cada um de nós terá a sua própria pobreza E é verdade que uh, nem todas as pessoas são invisuais fisicamente não, não são cegas nesse sentido Mas a Bíblia diz Que aqueles que estão longe de Deus Aqueles que não têm Cristo no seu coração Aqueles que não, não têm, não têm uh, revelação de quem Deus é São como cegos e que são como cegos a guiar outros cegos. São pessoas que podem até ver, podem até, até fisicamente ver, mas espiritualmente elas estão cegas. A sua visão, a sua perspectiva está limitada por causa disso. Nem todos nós estamos cativos em algum sítio, em algum lugar. Nós não estamos todos presos. É verdade, é certo. Mas há coisas que mesmo que nós nos possamos mover e ir para todos os países do mundo, todos os dias, elas vão conosco. É a nossa prisão ambulante. Alguns vícios são as nossas prisões ambulantes que nos cheguem para onde quer que nós vamos. Algumas, algumas, alguns déficits que nós temos no, no, nosso, no nosso interior, no nosso emocional, são as nossas prisões que nos mantêm cativos. As nossas inseguranças mantêm-nos cativos e, e, e seguem-nos para onde quer que nós formos. Vão connosco. Nós parecemos livres, mas estamos cativos e oprimidos por algumas coisas. Alguns nós, nós estamos oprimidos por uma ideia qualquer do que, do, do que nós devíamos ser. Estamos oprimidos por, por uma obsessão com um plano qualquer que tem que se cumprir na nossa vida. Que nós achamos que se nós não vivermos e não alcançarmos determinadas coisas, que nós não vamos ser pessoas a sério. Se eu não me tornar isto que eu acho que tenho que me tornar, então ah, não vale a pena, não, nem vale a pena investir em mais nada. Somos oprimidos por acharmos constantemente que temos que ser alguma coisa quando Deus não nos prometeu, não, não nos prometeu que nós devíamos ser isso. Isso oprime-nos. é que nos oprime? Porque nos impede de nós nos focarmos naquilo que nós poderíamos realmente ser. Mas os pobres, os cegos, os cativos e os oprimidos tornam-se aceites por Deus. Versículo 20, depois de... Cristo ler isto, diz assim e cerrando o livro tornando a dá-lo ao ministro assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele assim como vocês estão a olhar para mim imaginem, ele lê isto toda a gente está à espera do que vai acontecer e vejam só Jesus Cristo no seu melhor então começou a dizer-lhes hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos nós, nós lemos isto Na, naquilo que nós lemos há, há algum há algum pobre que recebe uma boa nova eu não, eu não li, há algum cego que passa a ver neste, neste contexto, eu não vi há um cativo que é liberto enquanto Jesus está a ler naquele lugar, há um oprimido que, que se revela e pensei eu estava oprimido por alguma coisa em mim agora já não estou mais não há nada disso a acontecer, ainda assim Cristo ele diz que aquilo que ele acabou de ler se cumpriu naquele momento em que ele estava a ler Sabem o que é que isto quer dizer? Que Jesus, Ele é a própria garantia, é Ele a garantia do ano aceitável do Senhor. O facto de Ele ser e Ele estar, o facto de Ele estar entre nós, o facto de, de Ele se mover entre nós, é a garantia de que existe um ano aceitável do Senhor inaugurado entre nós. Nós podemos ainda não ver tudo aquilo que Ele prometeu-se cumprir, pode ainda não estar tudo completo, Podemos ainda não ter visto todas as evidências, mas se Jesus está aqui, se Ele está connosco, então o ano aceitável do Senhor já chegou. Ele é suficiente. Jesus tem a legitimidade, Ele tem a vontade, Ele tem a capacidade para anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele tem a legitimidade e ele tem a capacidade e a vontade Porque a palavra diz, não somos nós que estamos a dizer É a própria Bíblia que diz que ele disse Que eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai se não por mim, se não através de mim Ele fala de si próprio e ele diz que ninguém me tira a minha vida Eu dou voluntariamente Não é, não são as pessoas que me condicionam uh, e eu fico meio que maniatado Eu escolho dar a minha vida eu quero dar a minha vida. E é ele que diz acerca de si mesmo que quando ele for levantado da terra e ele já foi levantado da terra, ele iria atrair todos até ele mesmo. Foi ele que disse, não somos nós que, que, que desejamos muito, foi ele próprio que disse isso. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos, todos até mim. É ele que diz na cruz, no seu último suspiro, ele diz está consumado. É o seu sangue, não é o nosso, nem é a nossa ideia, é a Bíblia que diz que o sangue de, de Cristo não é como o sangue de bodes nem de cordeiros, que nós temos que derramar continuamente em sacrifícios e ano após ano nós temos que fazer um novo sacrifício, e não este sangue, ele é derramado uma só vez, uma só vez. E porquê esse sangue é derramado uma só vez? todas as pessoas que eram inaceitáveis perante Deus têm uma janela de oportunidade para serem aceitáveis e recebidos no reino de Deus. Jesus, Ele é a garantia do ano aceitável do Senhor. E se nós temos alguma coisa para celebrar, eu não sei, cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua forma de ser e de estar, há pessoas que, que, que sentem e são mais sensíveis à passagem, ainda outros outras que são menos e está tudo bem. Deus ama todas essas pessoas Com as suas diferenças Mas há um ano Que não começou hoje Que não, não vai terminar no dia 31 de dezembro de 2023 É um ano em que todos nós Podemos encontrar alguma coisa boa para nós É o ano aceitável do Senhor Em que eu posso dizer assim Eu, eu tenho as minhas insuficiências Eu tenho as minhas insuficiências Mas Cristo disse Foi Ele que disse Foi Ele que prometeu que esse ano ele já tinha sido inaugurado e que esse ano era para pessoas como eu. Eu posso ter as minhas, as minhas opressões, as coisas que eu tenho que lidar, sim, mas Cristo disse, foi Ele quem disse, que o ano aceitável do Senhor já estava inaugurado. E esse ano nós podemos celebrar todos os dias. Uma festa de passagem de ano todos os dias. E há uma festa de passagem de ano Cada vez que uma pessoa se converte Há uma festa de passagem de ano Cada vez que nós nos arrependemos Mais uma vez dos nossos pecados E dizemos, olha, eu não sou mais pecador Eu não quero estar mais nesta condição Eu quero ser limpo pelo sangue do cordeiro E Jesus, porque o ano aceitável do Senhor já começou E existe e está em pleno funcionamento Ele diz, olha, és recebido És recebido És parte da família, já não és mais estranho. As tuas dívidas estão canceladas e não tens que esperar mais, mais sete anos para que elas voltem a ser canceladas. Elas são canceladas dia após dia. As coisas que nos foram tiradas, Deus nos dá outras coisas. Deus dá nos coisas que nós até nem merecíamos. A Bíblia diz que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Das maravilhas que não eram para nós, eram para Ele. Ele merecia, nós não merecíamos, mas nós também recebemos. Nós somos tratados como filhos por causa de um ministério, um ministério incrível que a Bíblia diz que é o ministério da adoção, que faz com que nós sejamos tratados como filhos, tenhamos plena confiança e para estar na presença de Deus, como um filho tem plena confiança para estar na presença do seu pai ou da sua mãe, e clamamos Abba, quer dizer paizinho, quer dizer eu não tenho medo de estar aqui, eu não tenho medo porque eu sei, eu sei que eu sou aceito neste lugar, eu não tenho medo, porque eu sei que eu não sou tratado como eu merecia, eu sou tratado como tu merecias. E porque tu, Jesus, te entregaste no meu lugar, eu agora sou tratado como tu devias ser tratado, e tu foste tratado como eu devia ter sido tratado. Mas isso já está resolvido. O ano aceitável do Senhor já foi inaugurado. Eu gostaria muito que nós pudéssemos celebrar este ano aceitável do Senhor, como deve ser. Vamos ficar de pé. eu tenho dois apelos o primeiro apelo tem a ver com algumas coisas que nós falamos no início da pregação em que alguns de nós nós precisamos de nos libertar de algumas coisas não é por ser apenas o início do ano mas aproveitando que é um momento de reflexão nós precisamos de nos libertar de algumas coisas sim e precisamos de libertar outras pessoas de algumas coisas sim também Há algumas famílias aqui elas precisam de, de reiniciar já não dá para a situação é tão complexa Há, tanta, há tantas contas para fazer que o melhor é, é fazer um reboot. Quando nós ligamos para, lá para, para os técnicos, a primeira pergunta que eles fazem é ah, reiniciou sua máquina? Às vezes nós temos só que reiniciar. Então há coisas que não é, não é por mais discussão, não é por mais conversa, nós temos que nos comprometer a reiniciar. Então este é o primeiro apelo. Cada um de nós e, e se houver aqui alguém com quem tu queiras reiniciar alguma coisa recomeçar alguma coisa, não tem, não tem problema nós estamos aqui, somos família mas se não tiver aqui ninguém for uma coisa mais pessoal reiniciar alguma coisa em mim renovar alguma coisa reiniciar até mesmo a nível de energia, alguns de nós nós estamos bastante cansados quando 2022 foi exigente e não sabemos como é que vamos nos aguentar no resto do ano, e ainda é dia 1 alguns de nós nós estamos desfeitos e entramos desfeitos, já demos tudo e ninguém recarregou e precisamos reiniciar nesse sentido então nós podemos fazer isso no nosso lugar ou com alguém se fizer sentido vamos ter um momento de, de oração uns pelos outros, vamos fazer isto se tu queres orar por alguém, sentes orar da parte sentes, sentes da parte de Deus orar por alguém sai do teu lugar e faz isso, se tu não sentes orar por alguém, mas queres ficar apenas no teu lugar, queres orar e queres refletir sobre isto que foi falado, também podes fazer isto este é o nosso, o nosso momento eu queria pedir apenas ao pastor Inoc se ele estiver disponível que ele estivesse aqui apenas a ministrar, porque nós ainda vamos cantar uma música a seguir, mas enquanto ainda não cantamos, vamos aproveitar e podemos fazer isto: podemos reiniciar o que houver para reiniciar, podemos olhar para dentro de nós, pensar: Senhor, o que eu preciso, o que é que eu preciso de largar, o que é que eu preciso de libertar em mim. Vamos fazer isto em nome de Jesus.